0: Olá gente, como eu gostaria de poder ver você onde você está Especialmente num dia como este, tão singular que estamos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus Domingo passado nós fizemos um apelo para você Pedimos que você mandasse para a gente umas fotos da sua família Você assistindo o culto em casa e olha o que aconteceu, foi tão inspirador Preste atenção na tela tem a gente não somente do Brasil de São Paulo, mas do exterior também isso é marcante mas antes da gente abrir o texto esta manhã queria encorajar você a fazer uma coisa em casa eu queria pedir que o mais velho o esposo ou esposa, ninguém vai saber que é o mais velho na sua casa especialmente por ser esse dia a gente fazer uma saudação em família eu vou pedir que o mais velho da casa vire-se para a família inteira e diga a frase que eu vou dizer e depois a família responde a frase que eu vou dizer então você que é o mais velho vai levantar -se e se dizer para a família ele ressuscitou e em seguida a família responde sim, ele ressuscitou vamos fazer isso? ok ele ressuscitou quase que eu ouvi daqui vocês falando mas muito bem-vindos a este culto de Páscoa, culto de celebração da ressurreição A família inteira que está aí na sala Eu gosto de relembrar que estão os jovens, os adolescentes, as crianças Que seja um tempo muito especial para você O texto que eu tenho nesta manhã Tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo também Mais de dois mil anos atrás, quando tudo isso começou A celebração da ceia do Senhor Era... Nas casas também, como estamos hoje E hoje vamos relembrar a primeira Páscoa Que está no livro de Êxodos, capítulo 12 Se você quiser acompanhar comigo Êxodos, capítulo 12 Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano Anunciem a toda a comunidade de Israel que No décimo dia deste mês cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer o animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de um ano sem defeito algum guarde bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês nesse dia toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer em seguida tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal nessa mesma noite assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para amanhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés e cajado na mão. Faça a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois sou o Senhor mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão quando vir o sangue passarei por sobre aquela casa e quando eu feri a terra do Egito a praga de morte não os tocará é um texto muito singular porque é não somente a primeira Páscoa mas reflete exatamente aquilo que aconteceria mais tarde com a pessoa do Senhor Jesus Cristo a primeira coisa que eu quero que a gente observe é que, porque celebramos a Páscoa? celebramos para relembrar que Deus executa juízo é um pouco estranho falar de juízo num dia de festa mas nós somente vamos valorizar a morte e a ressurreição de Jesus se nós realmente entendermos e também valorizarmos o que éramos antes de Jesus o que está acontecendo aqui? O Egito, a maior potência da época, era também o maior centro cultural da época, mas o maior centro de idolatria. Havia cerca de 1.200 deuses principais no Egito, mais os 2.000 deuses de segunda categoria. Mas havia outro contexto aqui que é importante relembrar. Naquela época, no Oriente, a família era o centro de tudo totalmente diferente da cultura de hoje no ocidente, onde somos muito individualistas, mas naquela época se um filho sofria a família inteira sofria se um filho tinha um insucesso em qualquer área, o insucesso era da família inteira, porque se cria que, especialmente na casa de faraó, que o próprio faraó era a deusa Ra encarnada, que era a deusa principal da mitologia egípcia e que o filho de faraó era neto da deusa Ra mas isso se multiplicava nas famílias não que os primogênitos de cada família fossem descendentes de Ra mas a família girava em torno do futuro do primogênito se o primogênito adoecesse se o primogênito morresse era como se estivesse uma, uma sentença de morte por parte dos deuses sobre aquela família a família vai morrer também eles eram idólatras por nove pragas, as nove pragas anteriores foi uma forma de Deus dizer para faraó e para o povo do Egito vocês são idólatras, lá na linguagem de hoje vocês são pecadores preste atenção, porque é o dia do juízo pode chegar e cada vez que Moisés e Arão iam perante o faraó para pedir Deus pediu para deixar o seu povo ir você libertar o povo dele para que eles vão no deserto adorar a Deus Cada vez que Arão e Moisés iam ao farol, eles farol negava Deus, negava o pedido. Era como se estivesse ele mesmo desafiando o próprio Deus. Por Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e perderam a comunhão com Deus. Por, a gente ouve isso muitas vezes, pessoas ouvem isso muitas vezes, mas era como se isso não fosse uma verdade final assim foi com o faraó mas chega o dia que Deus diz basta, não aturo mais estou por aqui com vocês então a primeira Páscoa tem a ver não somente com a libertação do povo de Israel saindo do Egito mas tem a ver com alguns marcos na história que Deus criou para mostrar como ele executa juízo assim foi com Sodoma e Gomorra Deus falou, estou por aqui Com o pecado da cidade, dessas duas cidades Mandou juízo, as cidades foram destruídas E assim é com o povo de Egito nesse contexto O povo não ouviu, faró farol não ouviu E Deus diz, eu vou executar juízo A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte Aquilo que a pessoa ganha por nunca, nunca ter se arrependido perante Deus por causa do seu pecado. O que ela ganha é não somente a morte física, porque todos nós passaremos por ela. Mas ela ganha a morte que é viver eternamente separado de Deus. E Deus é paciente. Deus foi paciente muito tempo com o Egito, assim como Deus foi paciente conosco. E Deus é paciente com você, mas chega o dia que Deus diz, parou e meu querido, antes da gente prosseguir uma pergunta que você e eu precisamos fazer para nós mesmos é, eu já entendi que eu sou pecador eu já entendi que por ser pecador que eu mereço é punição eterna o farol não entendeu, então o que é que Deus diz? através de Moisés, eu vou mandar um anjo e ele vai matar Todos os primogênitos no Egito Deus, como o texto diz Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito Pois eu sou o Senhor Ok? Nós celebramos a Páscoa também para relembrar Se nós não pusermos nossa confiança em Jesus Deus executará juízo sobre nós Isso é justiça Mas Deus também é amor o que é que Deus fez? mas você vai fazer o seguinte, falou para Moisés dizer para o povo, vocês vão no décimo dia do mês, vocês vão separar um cabrito ou um cordeiro de acordo com o tamanho da família vocês vão esperar quatro dias no décimo quarto dia vocês vão sacrificar esse cordeiro vão comer em família, vão celebrar a Páscoa em família, como estamos celebrando hoje, em família, a morte e ressurreição de Jesus e o sangue do cordeiro vocês vão pegar um galho de sopo E vão marcar os umbrais das portas das casas e no teto Porque naquela noite que eu executar juízo Usando a palavra do texto Quando eu ver o sangue Nas portas e no teto O anjo não vai entrar naquela casa A segunda razão porque a gente celebra a Páscoa e a Ressurreição é para relembrar que Jesus é o nosso substituto. Eu acho não é tão difícil você imaginar a cena naquela noite. Eles pegaram um cabrito ou um cordeiro. E eu fico imaginando quando você trouxe talvez um cachorrinho para sua casa, um gato, e as crianças começaram a brincar com o cachorro, com o gato, colocava no colo, passava a mão na testa, beijava, abraçava. Vocês curtiram aquele bebê. A família teve quatro dias para olhar para um cordeiro e apertá-lo, abraçá-lo, passar a mão, mas justamente para perceber, era Deus preparando por ir, para o que aconteceu ali há quatro dias. Eles criaram conexão. Chega o décimo quarto dia. Eles comem a refeição e o sangue é colocado nas portas. O que Deus quis dizer é: quem estiver na casa, marcada pelo sangue, nesta casa o anjo não entrará para matar o primogênito, agora vem uma pergunta, Jesus foi o substituto do povo de Israel, porque eles eram melhores, ou porque eles estavam, haviam se tornado o povo de Deus, não foi esta a razão meus queridos, eles não foram poupados, porque eles eram melhores. Pelo contrário, o povo israelita era tão pecador quanto o povo do Egito. Se você lembra um pouco da história das pragas, depois da primeira praga, quando Moisés e Arão vão a Faraó pedir para o povo ir embora. Faraó, em represália, achando que era muita presunção daqueles dois, ele dobra o trabalho dos israelitas. Eles têm que produzir mais tijolos com menos tempo. Eles reclamam, eles vão, os, os israelitas vão para Moisés e falam, quem vocês pensam que são? Vocês querem nos matar? Eles eram um povo obstinado, rebelde, ingrato. Deus queria libertá-los do Egito, mas eles não estavam entendendo, não queriam sair, preferiam ficar sob o jogo de faraó. Isso é presunção, isso é pecado. No capítulo 24 de Josué, já o povo na terra prometida Quando Josué está se aposentando Da sua liderança sobre o povo Ele faz um apelo ao povo Que vocês abandonem as práticas idólatras Que seus antepassados tinham no Egito Isso quer dizer que Mesmo aquele povo que foi protegido naquela noite Eles também tinham algumas das práticas dos egípcios Eles eram tão pecadores quanto os egípcios, mas o Deus que é justo, é um Deus que ama, por isso ele diz, pegue um cordeiro, o sangue do cordeiro vai marcar a casa, se qualquer egípcio, tivesse entendido a mensagem de Deus, e quisesse estar de uma casa, numa casa dos israelitas, eles poderiam, Desde que fossem circuncidados Que era um sinal da aliança de Deus com as pessoas O que Deus fez foi Aquelas pessoas Mesmo sem merecerem Deus criou Um ritual Que simbolizaria Ou que simbolizou a vinda de Jesus mais tarde Eles foram Poupados Por causa do sangue Do cordeiro Aquele cordeiro Foi o substituto eu creio que você pode imaginar um pouco da cena, quem sabe os primogênitos de cada família israelita, de cada tenda. Ouvindo lá fora, o texto do capítulo 12, no fim do capítulo, fala que houve choro e lamento em todo o Egito. Em toda a casa do Egito havia um morto. Imagina aquele primogênito naquela tenda de israelitas, ele ouvindo o lamento da nação inteira, o choro ele olhando para o cordeiro e ele pensando se não fosse esse cordeiro eu estaria morto também essa devia ser a nossa mesma atitude se não fosse o sangue de Jesus nós estaríamos indo para o inferno mas Jesus é o nosso substituto ele tomou sobre si os nossos pecados. Eu lembro muito bem que os meus filhos eram pequenos, era época de vacina. E tomava vacina no braço, com seringa, com agulha. E quando o meu filho mais velho estava na fila para tomar vacina, o mais novo começou a chorar. E viu o irmão mais velho chorando, ele começou a chorar também. Ele foi para a enfermeira e disse, eu tomo vacina no lugar dele. Substituto. Imagine que você estivesse realmente com, com o vírus Com o coronavírus Com falta de ar no hospital Já no respirador E chega alguém e diz Transfere o vírus dele para mim Eu vou morrer no lugar dele Foi isso que Jesus fez Por isso ele é o nosso substituto O castigo que vinha sobre nós Foi sobre ele Ele é o nosso substituto, Aí agora você pode imaginar também um pouco do ambiente naquela noite, eu creio que havia um pouco de medo, será que realmente o sangue lá fora vai dizer para o anjo que não é para ele entrar aqui, talvez ficaram juntinhos, mas havia uma certeza, porque Deus disse que o sangue na porta nos livraria, eles podiam sossegar da mesma forma que a Bíblia diz Que o sangue de Jesus Nos purifica de todo o pecado Por isso temos acesso a ele Por isso temos perdão de pecados Celebramos a Páscoa Para relembrar que Deus Executa juízo, mas também para Relembrar que Jesus é o nosso Substituto Mas quando vamos para o Novo Testamento a última ceia Que Jesus Teve com seus discípulos Anse para o calvário Ele seguiu o ritual Da ceia israelita O texto não fala Mas ele deve ter tido um cordeiro também Porque ele se celebrava naquela época a, a, a Páscoa Usando um cordeiro A Jesus A certa altura, que na terceira fase Da ceia Ele pega o pão Parte e diz para os discípulos Isto é o meu corpo Jesus sabia que morreria. Quando ele pega o cálice, ele também diz, este é o meu sangue derramado em favor de vocês. Este é o meu corpo em favor de vocês. São é o cálice em favor de vocês. Mas ele diz, façam isso até que eu venha. Se ele disse, até que eu venha, ele estava ali apontando para a ressurreição. Se ele disse, até que eu venha, ele estava afirmando, vai chegar o dia daqui a pouco, daqui a algumas horas eu vou morrer mas o dia que eu, vai chegar o dia que eu vou voltar isso trouxe uma tremenda esperança para aqueles homens eles não entendiam isso completamente como nós entendemos mais ao mesmo tempo que choravam porque ele vai partir, vai ser crucificado mas eles tinham uma certeza um dia Jesus voltaria e ele só pode voltar porque ele ressurgiu e é porque ele ressurgiu que você tem um substituto Mas também o substituto que morreu no seu lugar Mas ressurgiu para quê? Para ser presente na sua vida e na minha vida Para não somente relembrar Que os meus pecados foram perdoados Para não somente relembrar Que eu fui feito filho de Deus Quando eu criei nele como meu salvador Não somente para relembrar Que todos os meus pecados foram apagados Mas para me relembrar que Porque ele ressurgiu eu tenho em quem confiar, não somente para não ir depois da morte para o inferno, mas ir para o céu, mas também aquele que me socorre no dia de hoje, em dias difíceis, em dias de vírus, em dias de falência, em dias de perdas, seja o que for, porque Jesus ressurgiu, eu tenho em quem confiar, e eu queria terminar esse momento antes de irmos para a ceia, trazendo duas coisas à nossa memória, a primeira delas É que quando a primeira, a primeira Páscoa foi estabelecida O calendário mudou O mês de Abib Que era o mês onde estava acontecendo a Páscoa Ele era o quarto mês do ano Mas agora tornou-se o mês número um A Páscoa e a Ressurreição Muda a nossa vida Muda o rumo da nossa vida, muda para onde vamos, muda a nossa história, dá um novo calendário. No dia que você resolveu confiar em Jesus como seu Salvador, a Bíblia fala que as coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, sua vida agora, minha vida agora, tem propósito, porque Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Aí a aplicação nesse momento é Para o que você está vivendo Desde o dia em que o seu calendário mudou A segunda aplicação Tem a ver com o momento que estamos vivendo Se você crê em algum outro líder religioso Que pode ter feito A história dele feito algum bem para você Mas ele está morto Jesus é o único que ressurgiu Ele ressurgiu não somente para dar um norte para a sua vida Mas também ressurgiu para lidar com a sua vida hoje No seu dia a dia Ele ressurgiu para não somente perdoar os seus pecados Mas Ele ressurgiu para que aquilo que dói na sua alma relacionamentos, que estão quebrados entre, estão, relacionamentos quebrados entre você e outras pessoas Mágoas guardadas ele tem a capacidade de dar para você o poder para perdoar. Casamentos desfeitos. A capacidade de dar para você a resiliência que você precisa e precisa para atravessar a dor, até que a dor passe. Porque Jesus ressurgiu. Você tem em quem confiar. Não somente para depois da morte, mas para hoje. Para as dificuldades e perguntas que você tem. Daqui a pouco vamos celebrar a nossa Páscoa, comendo pão e bebendo cálice. Mas antes de partirmos o pão e bebermos o cálice, queria relembrar: se vocês tivessem esse salão, fosse um domingo normal, teria uma tremenda festa orquestra, teatro, coral. Mas estamos em casa celebrando da mesma forma. Mas veja essa música que vamos cantar. Vocês podem acompanhar na tela. Olha o que aconteceu tão especial. Em Cristo eu vou permanecer. Porque é que Jesus disse que deveríamos relembrar aquela noite? Para o povo judeu, aquela primeira Páscoa, Moisés disse para dizer ao povo: quando as crianças perguntarem por que estamos comendo este cordeiro, esses pães sem fermento, essas ervas amargas, era para os pais dizerem: é para relembrar que lá no Egito, os nossos antepassados eram escravos de Faraó, mas foram libertos libertos para ir para uma terra prometida, mas acima disto, libertos para servir a Deus. O que vamos fazer agora é justamente isso que Jesus disse: nós vamos relembrar. Eu creio que você relembra quando nasceram os primeiros filhos, ou o primeiro filho, ou os outros. Quando você pediu a sua, em casamento a sua esposa E quando você disse sim para aquele que seria seu esposo O dia da sua formatura, o dia quando começou um negócio novo Mas eu creio que mais singular ainda Mais significativo É relembrar que Jesus morreu por você, por mim e ressurgiu Ele é o nosso substituto Naquela última ceia com os discípulos Jesus seguia o ritual que a família israelita seguia. Mas chegou um momento, depois de alguém no grupo contar a história da libertação do Egito, que era o ritual, o que o pai da família fazia era, ele levantava, ele punha-se de pé perante a sua família, comentava um pouco da história, mas ele pegava um pão, o um pão sem fermento, o um pão que simbolizava que, naqueles dias de preparação para Páscoa, especialmente os sete dias depois, não podia ter fermento em casa, simbolizando santidade. Jesus pegou o pão e ele partiu. Ele vira para os discípulos e diz: Isto é meu corpo. que simboliza o corpo de Jesus sem fermento sem pecado na hora eles não entenderam entenderam muito bem e vieram inteiro depois porque todos eles traíram Jesus mas Jesus estava dizendo esse pão simboliza que daqui a pouco eu vou estar na cruz pregado para perdoar os seus pecados, inclusive a traição que vão fazer contra mim por isso eu queria que você agora pegasse o pão em sua casa preparasse para distribuí-lo que vocês servissem um ao outro e cada vez que você serviu o outro você poder dizer isso aqui é para relembrar que Jesus é o nosso substituto quando for sua vez de servir diga para o outro, isso aqui é para relembrar que Jesus é o nosso substituto vamos fazer isso com alegria e gratidão e depois vamos orar primeiro servir e depois orar